0: Y sí, pues damos, damos gracias al Señor. Eh, hay otro gran testimonio: que Dios todo lo puede, el Señor todo lo puede, todo lo hace posible y ha hecho posible que hoy, en, el, en este en este estreno, todos y cada uno os levantaréis una hora más temprano para venir al culto, ¿vale? ¿Ha sido así o no ha sido así? Ah, bueno, bueno. Todos habéis levantado una hora más temprano, bueno. Hasta yo. Entonces, bueno, sí. Eh, como todos pues dando gracias, eh. te doy gracias, Señor, en este, en este momento. Te damos gracias a todos aquí presentes porque nos haces venir una vez más congregarnos en tu palabra para aprender de ti, para que seas tú a través de nosotros, porque somos instrumentos de ti. Y como instrumentos tuyos, Señor, nos ponemos a tu disposición, nos ponemos a tus pies para que obres, para que obres tanto milagros como como tú así lo desees, para que toques nuestras almas, para que toque nuestra vida, para que llegues a cada uno de los que aquí se congregan, todos los que aquí presentes y los que estén a través, conectados a través de nuestra plataforma de Jesús, porque todo es posible para ti, Señor, porque todo tú lo puedes. Porque solo tú, Señor, lo haces posible, porque todo para ti no es imposible, Señor. Dios nada es imposible, entonces es por eso que hoy nos encontramos dispuestos a, a comenzar esto en lo cual nos has encomendado esta vida que comenzó con un llamado a ti a seguirte aprender de ti, hacer tu discípulo, hacer tu discípulo ahí. Y, y sí también a ser un apóstol en ti, a llevar el mensaje, a cumplir la misión que nos han encomendado. Y lo hago por la plena confianza en ti, Señor, porque solo sé que a través de ti puedo todo lo puedo, porque ya me lo has demostrado, que me has hecho entender que solo tú nos das la fuerza para seguir adelante en esta vida. Entonces, por todo, te doy gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén pues sí, es la forma, ya ha pasado por aquí, <risa> ya, ya venía el cañón, bueno yo espero que el señor me dé predicar porque si cabe, claro, tengo una predica así que, que vamos, gracias, gracias, eh, bueno nos corresponde hoy, continuando con nuestra lectura, luego de la esa predica tan maravillosa que tuvimos la semana pasada con el hermano Marcelo que nos, nos habló en, en, el, en el libro, en el Evangelio de, de Marcos, ¿verdad? Hoy nos corresponde, siguiendo en el capítulo 3 de, de, del Evangelio de Marcos, hoy veremos <coughs> eh, del versículo 13 al 19 decía el 21, pero vemos no por qué meternos un poco más allá de lo, que, de lo que en concreto nos corresponde, y es la palabra que nos quiere, eh, nos quiere transmitir en nuestro, nuestro señor hoy. Y para ello eh, en, voy a pedirle Paco Váyame, por favor, vamos, léeme ahí, vamos a, vamos a leer en Marcos 3, del 13 al 19, por favor. para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido o a, a Nerces. Esto es, hijos del pueblo. Es, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alcés, Tadeo, Simón, canalista, el canalista. El y Judas, Iscariote, Iscariote el, que, el que le entregó y vinieron a casa. Vale, hasta ahí. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, eh, corresponde este, este capítulo a, a la elección que hace, que hace Jesucristo de sus doce apóstoles. Dos apóstoles que venían de ser seguidores de él, ¿verdad? Y y no solo seguidores, sino discípulos. Ya vemos que en, en diferentes partes de la lectura vamos, vamos a ver cuándo hizo ese llamado y cuándo empiezan a, a seguir y aprender de, de Jesucristo, hasta que Jesucristo toma esta decisión de hacerlo, de hacerlo sus apóstoles. Entonces vemos, eh, vamos diferenciando conceptos que, que, nos va dando, que nos va dando los evangelios. En cuanto a este tipo de personas que rodeaban a él, y nos hablaba primero de los seguidores, ya el domingo pasado, el hermano Marcelo nos hablaba de de estos ¡buah! De estas grandes multitudes, todos que seguían a, a Jesucristo, y mucho, también como, como él dijo, mucho porque, bueno, porque es que aquel hombre tenía un perfil muy alto, oye, mira, está curando, está sanando y tal, vamos todos para allá porque, porque yo tengo un problema que necesito que él me solucione. Y entonces, sí, en muchas de estas multitudes, simples seguidores, porque llevaban, llevaban sus problemas personales, eran, eran multitudes que, que, que buscaban beneficios inmediatos y personales, con excepción de aquellos que luego pasaron a ser sus discípulos. Y aquí podemos identificarnos mucho, yo mismo el primero, Puedo decir que sí, que en primer momento el día en que yo acudo a la iglesia, en que acudo al Señor es porque tengo un problema, tengo un gran problema que quiero solucionar. Y de repente a mí me dicen, y un hermano me dice, ven, acompáñame, mira, yo quiero llevarte a alguien que, que te ayude a solucionar tus problemas. Bueno, pues, pues llévame porque es que lo necesito. Y en verdad era así, yo creo que cuando leí esta parte, yo formaba, me, me identifico porque en algún momento yo creo que formamos parte de esas multitudes que buscamos que atienda nuestra necesidad personal. ¿Sabes qué? Tenía un bar y, y lo cerré y estoy lleno de deudas y no hay yo qué hacer con la casa y ven acá, ven, solo acércate y bueno y solucionamelo ya porque tú puedes porque, porque yo confío en ti, tú me lo vas a solucionar ¿verdad? Entonces, tal vez llegamos como a esas multitudes en que creemos que bueno, con, con tocarle el manto sí, tal vez lo hará pero lo hará a su tiempo, lo hará a su momento, lo hará a su manera, a su forma. Él... <coughs> En ese momento en que, en que, que como un, un, un simple seguidor de esas multitudes, que no todas eran así, pues, sí, el Señor te ve y te sonríe y te dice, bueno, ¿quiénes? Pues sígueme, te hace el llamado y ya depende de ti. Seguir o no seguir, seguir adelante. Entonces, bueno, sí, eh, empezamos por, ese, por esa decisión voluntaria de ser seguidores de Jesucristo, es, es nuestro primer nuestro nuestro primer primer paso de, de decidir. Luego vienen los discípulos, luego vienen los discípulos, ya cuando cuando empiezas a hablar de un discipulado, el discípulo quiere aprender, el discípulo va a aprender, va, va a ver las enseñanzas, y si sí, dentro de esa multitud hubo un discípulo, porque muchos no iban por esa por esa necesidad personal, no necesariamente, también otros querían aprender de él, aprender de él porque, porque les daba sabiduría, porque les hablaba con la palabra, les hablaba con la verdad, obviamente era, la, era la, la, la palabra de Dios, hablaba con poder, hablaba con sabiduría, conocía las escrituras y entonces hasta los que pensaban que sabía mucho, pues también aprendían de él, entonces ahí pasamos a ser, a ser sus, sus discípulos, Dice que ya la palabra, la misma palabra discípulo, esa viene del latín discípulos, o estudiantes, o pupilos. Dice, Jesucristo, eh, en este caso, a estos apóstoles, apóstoles primero los escogió, los escogió para que fueran sus discípulos. Esto, tenemos una lectura en, en el mismo Marco 3:13, que dice que que, que nos acaba de leer Pedro, eh, Pablo, Paco, <ríe> tres nombres después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él dice llama, es un llamamiento a Jesús es un orden imperativo aquí se manifiesta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo al escoger solo a los que él quiso ok Entonces son seguidores míos y él fue escogiéndole él los fue llamando fue llamando a ellos y, y después a otros también manifiesta esta esta supremacía y luego dice y vinieron a él porque el Señor nos llama. Pero puerta pasa por nosotros el aceptarlo voluntariamente. Somos nosotros los que decimos el sí. El Señor te mira y te dice sígueme. Ya tenemos muchos pasajes bíblicos que dicen bueno pues sígueme. Hay el que lo da, decide seguirlo. Hay el que decide esto. No solo ser su seguidor sino también, también luego ser un discípulo de él. Para aprender de él y continuar adelante. Pero ya eso es voluntario a otros Jesús también los llamaba pero estos no aceptaban o no estaban dispuestos o no era el momento se daban circunstancias en que, en que hacía un llamado a alguno, algún alguna persona y, y este no, no no llegaba a él esto es lo que lo que llamamos lo, lo, los discípulos los que vienen a aprender luego luego de que de que también comencé decidí ser eh, ser un seguidor del Señor también me llamó a ser un discipulado y, y cuando el Señor establece los discípulos dice para que vengan a Él para que vinieran a Él esto es para venir a aprender el Señor me llamó y me llamó a través de mi hermano a través de ay Señor déjame hablar <risa> por favor ya vaya se pone que el llorón es Henry no es esto Sí, el Señor me llamó y, me, y, 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 y se me manifestó a través de, pues, de mis hermanos, de, se manifiesta pues a través de, de, de mi pastor y me dice, ¿Quieres ser, ¿quieres ser un discípulo? Y me empieza a decir, ¿cómo es ser un verdadero discípulo? ¿Cómo aprender de él? ¿Cómo verdaderamente esto ya no es simplemente ser un seguidor? Bueno, sí, sí, yo, yo creo en Dios y yo no mato a nadie y yo no robo y bueno, entonces, no, no, no verdaderamente seguir estás dispuesto. Estás dispuesto a ser un discípulo de, 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 de Cristo. Y luego la, la otra palabra que llama, eh, eh, que utiliza aquí en, en, este, en estos versículos es apóstoles. Ya cuando habla de sus apóstoles, cuando hace el llamamiento de estos doce apóstoles. Apóstoles, eh, si es una palabra griega, apostolos, apóstolos, que son enviados ya entonces estos discípulos de estos discípulos de Jesucristo ya tienen una misión tienen una misión y dice y, y, y dice que pues la, la misión es esa es, es llevar la palabra es llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo es llevar el mensaje es llevar la buena nueva la nueva de nuestro Señor ¿no? Jesucristo que por él tendremos la salvación que por él tendremos vida eterna que Jesucristo murió por nosotros ese es el mensaje cuando somos declarados apóstoles de Jesús entonces ya tendremos que, que asumir ese reto y nos dice eh, este llamado también se hace dice, y los estableció estableció a 12 aquí la Biblia cuando habla de en el, en el versículo 14 cuando dice establecer, establecer es un llamado con autoridad es un llamado para una posición para una misión cuando él los establecía era porque les estaba dando un encargo el establecer, estableció a 12 ellos iban a ser sus apóstoles eh, veía yo unos comentarios al respecto y, y, y algunas prédicas que hablaban de esto Dice, y por qué lo hizo de esta manera si el señor con todo su poder él podía haber hecho mandaron, qué sé yo, legiones de ángeles a predicar por millones en la tierra y, y a convertir o, o dar una orden o que el espíritu lo hiciera no, el, su plan fue este Vamos a empezar con 12. 12 que lleven un mensaje y que ese mensaje que reciban, lo que ellos lleven, pues lo transmiten a otro. Eso es una pirámide, eso está prohibido, ¿no? Eso está prohibido, no, no, no. no. Eso es a otro y eso es a otro y eso a otros. Otro que llevan el mensaje. Pues no, no, eso no ese era el plan de Dios, ese era el plan de Dios. No había un plan B. No había un plan B. Era, era llevar el mensaje y que estas personas que iban a aprender transmitieran y lo llevaran para que buscaran a otros que a su vez eh, llevaran el mensaje y fueran reproduciéndolo bueno, ya tenemos dos años en esto ya vemos toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo como se ha incrementado, y aún hoy en día pues, en mi aquí sigo, tam, seguimos personas recibiendo el mensaje y transmitiéndolo a otros sigue buscando apóstoles sigue necesitando apóstoles y ya vamos a ver características y formas de cada uno entonces ¿Quiénes, ¿quiénes eran estos doce? Este, este llamado que hizo estos doce y aquí no los ha nombrado Simón, a quien puso por nombre Pedro Jacobo, hijo de Zebedeo Juan, hermano de Jacobo quien apellidó Wannerherz estos o sea, hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Bateo Tomás, Jacobo, hijo el otro Jacobo, hijo de Alfeo Tadeo, Simón el cananista y hasta Judas Iscariote que fue el que lo traicionó también fue un apóstol de, de eso es un grupo bastante heterogéneo desde el más joven, el más joven dice que era el más querido del Señor Juan. Apenas 20 años. 20 años lo que tenía. O sea que desde muy joven. Esto ya decía en algunos escritos alguien, algunos dicen que, que no, que era desde los 16 años cuando empezó a, a seguirlo. Entonces, desde lo más joven ya podemos comenzar a ser apóstoles, apóstoles del Señor. Cuando empezó. Algunos otros adultos y mayores con trabajo, con, con familia, y estos dejaron todo: dejaron trabajo, dejaron familia, sus negocios para seguir a Jesucristo. Ah, el primero de ellos nombrado, bueno, eh, hay unas características que yo tenía eh, que, que pude sacar, porque es que de los evangelios solo, o sea, de los apóstoles se dice esta parte de que ellos fueron después. Pero yo tenía por aquí, yo sé que lo anoté en alguna parte, las características de, de algunos, o sea, en, en cuanto a la, a la disimilitud que había entre unos y otros. Porque dice, si lo encuentro, lo digo, ah, aquí está. Pedro por su carácter, conocido por su carácter, impetuoso, como era él, ¿verdad? Andrés, más bien de bajo perfil. Ese era tranquilito. No se metía con nadie, no aparece mucho, no dice mucho de él. Esto que Juan, que era el más joven, como hemos dicho, Simón el celote ese será revolucionario, será chavista, <risa> Era que estaba dispuesto, entonces, el, 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 antes, de, antes, de, antes de seguir a, a eso, entonces, es lo que te dice que las características, no hay, una, no hay un modelo, no hay, una, no hay un requisito, no hay un requisito para, para, para ser apóstol, Apóstol podemos ser cualquiera. Igual puede haber un, un Edison, un, un Oscar, uno o dos Pacos, porque aquí también habían varios Santiago también, ¿verdad? Entonces, cualquiera, cualquiera podemos ser llamados en algún momento para ser apóstoles. Y entonces lo que tenemos es que estar dispuestos a recibir ese llamado. Aquí no. Comienza, comienza nombrándolo al primero que nombra siempre es a Pedro Pedro que fue el que le dio él tanta tanta importancia porque bueno por la forma esa impetuosa como él se manifestó como el espíritu del Señor se manifestó a través de Pedro a través de Pedro en un principio Simón llamado Simón el Pedro ese nombre se lo, se lo puso él y dice en, en, en Marcos 3.16 al primero a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro Simón era hermano de Andrés hijo de Jonás pescador también del más de Galilea apenas recibió el llamado de, de Jesucristo dejó su casa para seguir a para seguir a Jesús eh, allí marco <coughs> 16 ese carácter ese deja su casa para, para, para seguir a, a, a Jesús Pedro esa forma que tenía de, de ser de, 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 de reconocer en primer lugar primero en el, en la, en el, en el mar de Galilea cuando Jesús lo, lo ve por primera vez y le dice que eche las redes y, y puede conseguir pescado el primero se confiesa ante Jesucristo le reconoce su autoridad y le dice Señor alejate de mí yo soy un pecador yo, bueno no te preocupes ya, ya te enseñaré a ser pecador de hombre por otro lado <coughs> en otra oportunidad manifiesta todo, toda la confianza y todo, y todo, el, y todo el amor hacia, hacia Jesucristo cuando le dice es que yo te seguiré yo siempre estaré contigo y no Pedro cálmate que ya me vas a negar tres veces antes que cante el gallo entonces era sí, sí era, era un ser humano como nosotros era tan débil tan fuerte a veces pero tan débil como cualquiera porque todos podemos ser un Pedro todos en algún momento podemos llegar a ser un Pedro pero por eso es que Jesucristo lo fortaleció y le dijo tú eres roca y sobre ti edificaré mi iglesia y será llamado Pedro Pedro o sea de Petrio de, 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 de roca eh, luego viene Juan que es también de los primeros discípulos Juan eh, tiene un llamado eh, es, de, es de carácter también también impetuoso eh, en Aquí él está en Marcos 10, 16 al 19, bueno, él escoge a, a Pedro y luego empieza a, llamar, empieza a llamar a los demás, ya va, porque yo tengo aquí a Juan. Vamos a ver, perdón. No, estoy hablando de Juan. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Vamos a ponernos en orden. El Evangelio de Juan, 1.35. Vamos a... Ver. Juan 1 en el 35 ah, cuando hace el llamado a los primeros discípulos dice el día el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaban por allí dijo, es aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús ¿verdad? esto es Esto es refiriéndonos, refiriéndonos, a Andrés. Volviendo a Jesús, le dijo, rabín, que introdució el maestro, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él hasta aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Es Andrés el que le, el que le transmite el mensaje a Pedro y le dice que lo, que, lo han, que lo han hallado y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús le dijo tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro este, este es el primer, el, primer, el primer llamado que hace, que hace Jesús a, a Pedro para que sea su seguidor, para que sea su discípulo para que venga a él antes de, 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 nombrando, de nombrarlo de apóstol. Eh, otra, la, la otra característica que tenemos. Característica. Ah. La confesión de Pedro fue en Marco, en Mateo 16. Mateo 16 del 16 al 19. Ayúdame ahí, ¿eh? porque ayúdame tú ahí con Mateo 16 del 16 al 9, que yo no no he traído bien los lentes las gafas. Mateo 16 del 16 al 19. Mateo 16 del 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados, y bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades aves no prevalecerán contra ella. De ella? Y a ti te daré las llaves del la reino de los cielos y todo lo que atables en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra serás desatado en los cielos. Hasta ahí. Bueno, esa es la confianza, esa es la eh, el poder que le fue otorgado a Pedro en ese momento, la confianza que le da, porque Jesucristo reconoce que el, la, esa expresión, ese reconocimiento que hace, que hace Pedro, no es porque él, eso no viene de la carne, eso viene del espíritu, eso viene por el mandato del Señor que le ha dicho, que le ha hecho confesarlo. Entonces le da esa supremacía a Pedro: Tú eres Simón, serás llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Eh, murió crucificado, cabeza abajo ahí hay, hay otra característica de los apóstoles casi todos, casi todos todos fueron martirizados todos murieron por, por causa del evangelio él murió eh, crucificado, cabeza abajo porque no se sintió digno de, de morir igual como había muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz entonces eh, lo crucificaron de esta manera por órdenes del emperador Nerón luego en... Tenemos Marcos 3, 17, continuando, continuando con, con nuestro Evangelio. Es el, el, el otro nombramiento. 17, llama a, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, también llamado Santiago. Esto, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. ¿Verdad? A ambos hermanos. ¿Quién es apellido? Esta, esta traducción la pone Marcos aquí en el evangelio y hay quien comenta que eso es un, un detalle que tuvo Marcos con los gentiles de poner la, la traducción de decirle bueno y eso significa otra cosa creo que esa traducción solo la pone solo la pone Marcos y entonces eh, traducido es hijos del trueno porque qué los llamaba hijos del trueno? porque estos también jóvenes también eran eran impetuosos en su forma en su forma de, de, de ser y ya lo conocía, dice, por sus temperamentos y fuerte carácter. Aquí tenemos una, una reseña en, en Marcos 9.38. Marcos 9.38. Este hermano Marcelo, si, si me ayuda, por favor. Sí. <risa> 9.38. Juan le respondió diciendo, Maestro... Hemos visto a uno que tu nombre echa fuera del mundo, pero él nos sigue y le previene que, no nos... que no nos siguiera. Hasta ahí. Ah, Ese es Marco 9.38. Y luego Lucas 9, en Lucas también, que es el pónimo el, 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 el 9.54, él lo narra de, de otra manera, Lucas. Lucas 9. 54, Marcelo, tú mismo 9. 54. 9. 54. Dice, viendo esto, estos sus discípulos, Jacob, hijo de Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso no mande, mande señor y le damos Usted dice si una vez le mandamos le descendemos o sea, entonces Jesús viene y los calma no, cálmense, cálmense, ya va las cosas no son así, yo no he venido aquí a, a destruir sino a ganar almas, no a perder almas entonces, pero era ese, ese carácter joven de ellos que los hacía también, gracias Marcelo, que los hacía también eh, expresarse así tan espontáneamente y tan fuerte eh, 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 ahí viene el detalle de, de, de ese sobrenombre, de ese alias de hijos del trueno. O sea, eran hijos del trueno. Ahí hay otra definición también de que ese Wannerger también significa, viene dado por predicador ardiente también. La forma como ellos más adelante asumieron también su ministerio y cómo predicaron y cómo, eh, cómo eh, llevaron la causa de, de Jesús, bueno, también hasta, hasta perder la vida por él. Y. Eh, de ahí, el, de ahí, ese, de ahí ese, ese sobrenombre, ¿no? Los hijos del trueno. Dice, Juan, en este caso, ya vas, no. Ya salimos a, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, que es el hermano de Jacobo. Juan es el más joven de todos. Ya hemos hecho el comentario que está ahora sobre los 20 años, hijo de Cebedeo y Salomé. Hermano de, del apóstol Jacobo, Santiago dice, en tiempo del emperador Domiciano fue torturado en Roma lo introdujeron en un caldero de aceite hirviendo y logró sobrevivir obviamente a través de la intercesión del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios él lo protegió de esto y él logró sobrevivir, o sea, solo imagínense ¿no? que anda le una gotica de aceite en un dedo cuando está cocinando y bueno él lo introdujeron ahí y él logró sobrevivir a eso entonces fue desterrado a una isla del mar Egeo, más tarde consiguió regresar a Efeso, llegó a Efeso Ahí murió de anciano De todos los, de todos los apóstoles el único que no murió martirizado. Bueno, ¿qué más? Si ya lo habían pasado por una paila de aceite caliente y, y ya sobrevivió pues ya. Pero él, él dice las la, la, la escrituras, no las escrituras, muchas de estas, muchas de, esta, eh, de La vida y muerte de los de los, de los apóstoles. No, no se encuentra precisamente en la Biblia ¿no? no todos hacen referencia a ellos sino que son tomados de la tradición o de, o de crónicas pues, que, se, que se han dicho entonces pero lo que sí es que no, no fue martirizado tenemos luego a Jacobo su hermano que dice es pescador de Galilea también esto, hijo de Sebeo y Salomé y hermano de Juan él, él murió a espada o sea el martirio de él fue morir a espada degollado por orden del rey Herodio. Eso está. Eso está. Eh, está reseñado. En, en Hechos 12. 1-2. Edison. Por favor. Hechos 1-12. Hechos 12. 1-2. ¿no? Ah. Hechos 12. 1 2 ah, hechos. hechos 12 Hechos es el entonces, en aquel mismo tiempo, el rollo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Espada a Jacobo, hermano de Juan. El hermano de Juan. Bueno, él vio que luego dice que eso le agradó a los judíos, entonces, como él quería congraciarse pues por la muerte de ellos, pues entonces comenzó a luego también a detener a otros y mandar a, a, a matar a otros también. Eh, dice pues entonces dice, esto aproximadamente en el año 44 después de, después de Cristo luego siguiendo en el mismo marco 3, eh, 3 pero el 3.18, nos habla de Andrés Andrés hijo de Jonás fue primero seguidor de Juan el Bautista y después de Jesús a quien le presentó a su hermano Pedro a Simón según la tradición, también fue crucificado en una, en, en una cruz en forma de X. también sufrió la crucifixión, pero esta cruz era, era una X. Y esa cruz llamada la cruz de Cusata, de Cusata con doble S, si alguno luego quiere, quiere darlo. Eso es una X. Y no fue con clavos, él, él, él fue atado y permaneció así atado y estuvo predicando dos días antes de morir en el Martín. Entonces esto, esto es otra esto se suma a la característica de los apóstoles que, que todos dieron su vida por Jesús, todos por causa de, de Jesucristo, y pues murieron aquí en la tierra, pero fueron, fueron glorificados, fueron glorificados en el, en el cielo. Luego tenemos Felipe. Ah bueno, eh, Felipe es también llamado, eh, eh, también en, tiene un llamado de Jesús y. Él es originario de la ciudad de Bethsaida, de Galilea. Y, hace, y tiene su primer llamado. Está, está reseñado en Juan 1. En, en Juan 1, 43. Oscar, por favor. Primero, en el capítulo 1 de, del Evangelio de Juan, versículo 43. Bueno, pueden leer 43 y 44. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. ¿Sigo? Sí. Ya me dirás ¿sí? que vale. No, no, el 44 ese. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y de Pedro, sí, compartían, gracias, gracias, compartían. Eso, él le hace el llamado, eso, eso que decimos. El Señor nos mira y nos dice, sígueme. Como nos ha dicho más de uno de nosotros, o como en cualquier momento, en cualquier oportunidad, Puede decirnos, sígueme. Queda la decisión voluntaria. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Seguimos siendo o continuamos como simples seguidores o luego también somos sus discípulos y aprendemos de él. Y asumimos todo lo que quisiéramos a, a, a asumir de, de él y aprender para llegar a ser como él, que es lo más importante. Y convertirnos también en sus apóstoles. Eh, Felipe murió crucificado en Turquía, según, seguramente. según también la, la, las tradiciones, que fue donde él luego se, se dedicó a predicar. Luego viene Bartolomé, aquí lo llaman Bartolomé, también llamado Natanael, ¿verdad? Él en el mismo Juan, Juan 1, Juan 1 que acabas de leer, pero en el versículo 45, ¿verdad? Santi. Evangelio de Juan, capítulo 1, del siglo 45. Dice, Felipe. Del 45 al 51, ¿vale? Okay. Dice, Felipe ayudó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo, desierta de cierta es cierto es de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre bueno, aquí vemos que um, porque también Natanael eh, pasa a ser también uno, uno de los apóstoles escogidos escogido por Jesucristo, ya desde este, momento, desde este primer llamado eh, ya Jesús pone sus ojos por, sobre él y le hace un llamado a ser su discípulo y bueno, fíjense también la forma de ser de, de, de Natanael. Él, él dice, él tenía su, sus prejuicios también. Él tenía sus prejuicios con respecto a la ciudad de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? De verdad. De Ahí saldrá algo bueno. Entonces, ya eso dice. Y Jesús, ¿qué le contesta? ¿Qué le contesta? Oye, he aquí un verdadero israelita? ¿Qué significaba eso para, para la época? Era ser un verdadero israelita. Llama la atención y, y vale la pena averiguarlo. dice Se trata de una persona fiel, pero que tiene prejuicios. Tiene prejuicios y favoritismo, ¿verdad? Forjado por su cultura y su, y su experiencia. Entonces ahí el, el concepto que él tenía de que, oye, y de Nazaret va a salir algo bueno. ¿Usted cree que de allá sale hijo de, del carpintero? Bueno, eran los, los prejuicios que, de acuerdo a su vida, él venía, él venía aprendiendo. Eh, esa era esa, eso refleja mucho pues, la forma de ser de los apóstoles como decía, esas disimilitudes, esas diferencias que habían entre, entre unos y otros al momento él también murió martirizado supuestamente en la India o en Armenia donde lo despellejaron vivo y luego lo decapitaron todo esto dice la crónicas o las investigaciones que hacemos eh, con respecto a ellos porque como digo no están reflejados en, lo, en los evangelios luego viene el llamado de Levi ¿verdad? En, en, en el, siguiendo con con Marcos 3 con Marcos eh, en el, el, ok dice eh, eh, Levi es hermano de Santiago el menor hijo de Alfeo, o sea del otro Jacobo que, que estaba ahí en el grupo el llamado que, que, le hizo, que, que le hizo Jesucristo a Marco, eh, perdón a, a Levi, verdad. en este caso, él era, él era un publicano, era un recaudador de impuestos, era funcionario del gobierno. Pues. Y ya nos hizo la reseña el hermano Marcelo la vez anterior de que, de que cómo conseguías estos cargos. Estos cargos pagabas y de ahí sacabas tus tu ganancias. Precisamente esos cargos. Era, era un publicano, pues era un publicano recaudador de impuestos. Estos eran conocidos por su astucia o malas mañas que tenían para cobrarle de más a la gente. ¿Ah? Le, buscaban la vueltica, le buscaban la vueltica y eh, siempre trataban de quitarle un poco más de dinero. Eran conocidos por esto y por otra cosa, por la falta de compasión que tenían con los deudores. Le daba igual si era la viuda, si era el huérfano, si, era, si tenía deuda, pues tenían que pagarla. Y entonces en eso pues eran duros de corazón a la hora de y faltos de compasión ante los deudores sin embargo eh, sin embargo Mateo inmediatamente lo, lo dejó todo y siguió a Jesús y, y siguió a Jesús en, en Marcos 2 en el mismo Marcos 2 está está cuando le hace el llamado a Marcos 2 eh, el 13 al 14 perdón no si sí. Mismo me ha comprado. Ah. Marco 2, 13, 14 eh, Alguien más que me Paco, Quito Bálvarez, por favor A por allá con van Marcos. Marcos 2, capítulo 2, versículos 13 y 14, por favor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, siervo y levantándose decidió. y hay otro llamado que hace el Señor Jesucristo ¿verdad? a un discípulo sígueme sígueme y ese es el llamado que constantemente nos está haciendo nos está haciendo Jesús sígueme sígueme ven a mí trae tus problemas trae tus cargas trae tus angustias tus penas deposítalas en mí que yo que yo me encargaré Jesús te llama nos llama a todos y a cada uno en algún momento sígueme ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Lo que hicieron ellos. Dejarlo todo. Ya vamos a entender qué es dejarlo todo. La prioridad a partir de ese momento para nosotros pasa a ser Jesús. Pasa a ser Jesucristo. Pasa a ser Dios nuestro Señor. A partir de ese momento no tendremos otra prioridad sino Él. Buscarle, seguirle y aprender de Él. Luego viene Tomás. Tomás es también llamado Judas Tomás Dídimo. ¿verdad? Judas, Tomás, Dídimo. El significado de esta palabra es gemelo. Tomás significa gemelo en arameo. Mientras que Dídimo es gemelo en griego. Entonces, para evitar confusiones, pues le ponían los dos. Tomás, Tomás, Dídimo. Eh, es también de, él, también de Galilea, pescador de oficio, conocido por no creer en la resurrección de Jesucristo. Eso lo hizo famoso, la, la parte mala, la gente de lo malo, ¿verdad? Ya tenemos... Tenemos el, la, el, la confesión de cuando Él niega la, la resurrección, cuando no cree en la, en la resurrección de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. el Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí tenemos 20, del 24 al 29. A ver, dime a. Creo, ¿dónde está? Se baño. Ah, se ha ido al baño, pero entonces, su representante legal. Blanca, por favor. <risa> <risa> se asco. Represente la que la represente. Entonces, Juan, Juan 20. 20. El, te lo has ha apuntado, ¿no? del sí. 24 al 29. Del 24 al 29, vale. Pero Tomás, uno de los 12 llamado. Pero Tomás, uno, uno de los 12 llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor en oficio Él les dijo si no viene en, su, en sus manos la señal de los clavos y metieron mi dedo en el lugar de los clavos y metieron mi mano en su costado no creeré ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces sí, sí. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? bienaventurados pues que no vieron creyeron bueno aquí estamos nosotros tratando de obviamente no siguiendo ese testimonio ese ejemplo de Tomás porque nosotros nunca lo vimos esa resurrección pero nosotros creemos en ella lo creemos porque es el nicho de los apóstoles de quienes estuvieron con él quienes le acompañaron quienes vieron que, quienes vieron que se movió la piedra de, de, del sepulcro fue movida y que Jesucristo no estaba ahí y después estuvo con, él, compart estuvo con ellos compartió con ellos y anduvo, anduvo bastante tiempo entre ellos entre nosotros en la tierra luego de su muerte eh, por crucifixión entonces nosotros sin haberla visto nosotros lo creemos creemos enormemente y esa es, una, esa es la gran verdad que nos trae que solo a través de él así como Jesucristo venció a la muerte solo a través de él nosotros por ese camino el camino que él nos enseña camino de, de la cruz, de cargar nuestra cruz y seguirle, podremos tener la, la creer en las esperanzas de, de una vida eterna allá con el reconciliado con, con, el, con el Señor. Luego tenemos a Jacobo, también llamado Santiago el Menor, eso para diferenciarlo, es hijo de Alfeo, también hermano de Judas Tadeo. Murió apedreado por los judíos y, y fue enterrado allí junto al templo. Perdón, este, hablando de Tomás también murió martirizado él fue martirizado en Calamina en la India ¿sabes? donde, donde fue, fue a hacer sus prédicas donde fue enviado luego de luego de, de, que, de que comenzara su predicación Jacobo entonces eh, fue enterrado allí junto al templo él murió apedrado por los, por los judíos eh, de, de este Santiago es que se dice que, que era primo de Jesús ah, ahí hay varias también versiones, ya que dicen que, bueno, yo conseguí dos y, y por favor me corrigen, Marcelo, porque aquí dicen que era la hermana, o sea, que la hermana de José, eh, su madre, perdón, que era María, o sea, otra María, era hermana de José, el carpintero, pero luego hay en otra que dicen que eh, hermano es de, es de María, o familia de, de María, la madre de, de Jesús. Entonces, que son primos y entre ellos parece que había mucho parecido. Eh, es nombrado, a él lo nombran en, en todos los, los, todo los, los evangelios. En Mateo 10.3, Marcos, este, Marcos 3.18, Lucas 6.15 y en Hechos 1.13. Siempre es nombrado, pero en ningún otro pasaje ya del evangelio se le nombra a él o a su familia. Solo pues en el momento en que fue llamado y en que participó también de, 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 de la resurrección del Señor. Y luego no le hacen... No le hacen otro, otro nombramiento. Eh, luego viene San, eh, Judas, Judas Tadeo. Judas eh, es una palabra hebrea. Significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, por otra parte, valiente para proclamar su fe. Era hermano de Santiago el Menor, era hijo de Alfeo. Él, su, eh, su muerte, su martirio fue, fue decapitado con un hacha a través de un hacha, también sufrió de, de martirio. Luego hablan de Simón el cananista, esta, esta forma de ponerle en el mismo evangelio el, el, el apodo es para, para diferenciarlo de Simón Pedro, ¿verdad? Cananista o el celote, para diferenciarlo de Pedro, es de Pedro, él es de Canaán de Galilea. Ajá, ¿y por qué le llamaban el celote?, Celote era una, celtra, una secta, esa sí era una secta, secta ultranacionalista, no religiosa, cuidadores y conservadores de las tradiciones hebreas y luchaban por la liberación de Israel de la dominación romana. Otro revolucionario. ¿Qué ¿Ah? tal hombre? Era otro que también. ¿eh? tú quemando caucho y trancando vías y cosas de esas, verdad? <risa> Defendiendo los derechos. Bueno, eh, eh, ahí había de todo, que eh, 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 ahí la, la, la importancia cuando vemos la vida de cada uno, qué diferente eran unos de, de otros. Antes del llamado de antes de seguir a Jesucristo, cada uno llevaba una vida completamente eh, a, a su manera y a su, a su vida. Entonces, eh, estos luchaban por la liberación de, de Israel de la dominación romana. También sufrió su martirio. El martirio el martirio de Simón el cananista, también llamado el Sol, es que él murió supuestamente cortado con una sierra a los 120 años de edad. Obviamente, esa sierra no era eléctrica, ni, ni de motor tampoco. Entonces, él dice que fue cortado por la mitad. No pues, sé en qué forma. Y eh, otro sostiene que murió en un incendio en, Arme en la Armenia o crucificado hay versiones hay versiones pero si sí la que más se oye es que el martirio de él fue acerrado, cortado alguna sierra fue acerrado. luego alguien alguien me comentó a ese niño el nombres ah, bueno. Judas Iscariote el que lo entregó así mismo viene el reseñado viene ese reseñado en, 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 en Marcos 3 en Marcos 3.19 Judas Iscariote el que lo entregó. Eh, claro, eh, todos vemos en Judas al traidor, al traidor de Jesucristo, pero la, ¿cuál es la, la importancia que él tiene primero? Él fue llamado por Jesucristo también, él fue un seguidor y también fue un apóstol, él participó de la aprendizaje del Señor, aún es que el Señor no sabía lo que él iba a hacer pues claro que lo sabía y se lo dijo en la cena y entre ustedes está uno que me va a entregar pero tranquilo pero aquí está forma parte. fueron 12 apóstoles y él mismo también escogió eh, y uno, uno se pregunta entonces para qué para qué lo escogió o por qué no obró el Espíritu sobre él y le quitó esa idea de entregar al Señor Porque es que todo él ya tenía ya tenía sus mañas con el dinero era administrador creo que Juan en algún en, en parte de su evangelio hace un comentario de la administración de él de los fondos pues de, 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 de la iglesia y no muy buena por cierto entonces él era así y, y así lo necesitaba el señor entonces eh, también fue llamado también fue de él también hay muy poca, hay muy poca reseña, solo que ¿Cómo fue el primer llamado de, de él a, a seguirlo? No, no sabemos, por lo menos yo no, yo no lo encontré. Pero eh, llama mucho la atención. Eh, oyendo unas una prédicas sobre este mismo capítulo, eh, escuché un comentario que, que me llama mucho la atención. Me llamó mucho, me, me llegó mucho. Porque dice que un teólogo, a un teólogo alguien le llegó con esa pregunta y le dijo. ¿Y por qué entonces el Señor Jesucristo escogió a escogió al Iscariote si sabía lo que iba a hacer? Y la respuesta que le da, podríamos, podríamos darla. Podríamos darla a cualquiera, podría darla yo mismo. Bueno, ¿y por qué me escogió a mí? ¿Habré yo traicionado, habré yo entregado en algún momento al Señor? Estoy libre de eso. No estoy libre. Ningún. Entonces, si el Señor Jesucristo pudo haber escogido a alguien como, como el Escariote, gracias a eso, el amor, es que hoy en día me ha escogido a mí. Yo siento que me ha llamado a mí también. Yo el primero. Yo el primero que pudo haberle, no sé, traicionado cuántas veces. ¿Verdad? Ese, ese haber escogido de esa esa gran variedad de personas gracias a eso también es que puedes cogerme a mí o a ti a ti, a cualquiera puede hacer en algún momento el llamado a ser su discípulo y a ser su apóstol hoy hoy me encuentro yo aquí bueno cumpliendo con eso habiéndole dicho sí al Señor, habiendo hecho caso cuando clamé a Él en medio de mi desesperanza, en, en la que me encontraba por alguna necesidad, habiéndole dicho que sí a, a seguirlo, habiéndole dicho que sí a, a ser su discípulo, a aprender más de Él, a querer, a aprender más de Él, a, a escuchar Su Palabra, esa que compartimos los jueves, los varones en equipo, esa que compartimos aquí cada domingo, eso que sale de cada, de cada reunión, de cada expresión, de cada lectura, de cada interpretación que cualquiera que, que el Señor Jesucristo nos hace llegar a través de su Espíritu, a través de cualquiera de nosotros, porque así es como Él se manifiesta. El haberle dicho que sí hace que haya habido un nuevo llamado del Señor, Habiéndome reconocido con tantos efectos o más que pudieran haber tenido estos apóstoles, yo también le he dicho sí al Señor a, a este a su apostolado. ¿Y por qué? Porque veo que se manifiesta toda su gloria en mí, se manifiesta todo su poder, todo el poder de su espíritu, porque yo en la confianza que puedo sentir en Él, eh, es lo que me hace, es lo que me hace haber venido a estar aquí, decirle sí, estar dispuesto a seguir adelante. Yo espero que, que este mensaje, que el Señor ha puesto en mi mano, le digo que mucho menos de lo que he hablado, era lo que tenía escrito aquí. Entonces, es otra forma de decir que sí, que el Señor obra en nosotros, que ha orado a través de mí, así que toda la gloria sea para Él, porque yo sin Él, no hubiese podido ser capaz de hacer nada de lo que está aquí. Por eso doy gracias a Dios, porque me fortalece en su confianza y en la fe. Amén. Te doy gracias, Señor, de verdad. Señor, en este momento quiero agradecerte porque has hecho posible, porque te has manifestado, porque has hecho que se manifieste todo tu poder y gloria a través de, de tu espíritu, de tu palabra, pido Señor que siga fortaleciendo, que siga.